0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня пятница и на волнах радиостанции «Ахо Москвы в Уфе» и в YouTube-канале «Ахо Москвы в Уфе» очередной транспортный час с Русланом Валиевым и Олегом Арефьевым, который на прямой связи с нашей студией. Добрый день, Олег!
1: День добрый,
0: Руслан. Студия зрители, и тем, кто нас будет смотреть в Ютубе, скажу, что чат работает, вопросы, реплики присылайте, тем более, что у нас тем накопилось, мы немного в эфире отсутствовали, а события-то они, как говорится, не дремлют, происходят постоянно, буквально, особенно в части электротранспорта. Но я еще напомню номер для СМС, WhatsApp и Telegram плюс семь девятьсот двадцать семь триста пишите и не забывайте подписываться. Так, ну что ж, транспорт, да, прежде всего электрический, с ним у нас в последнее время проблемы, хотя не только с ним, понятно, но начнем с этой темы, что сегодня на сегодняшний день буквально происходит с нашим электротранспортом, в какую сторону он движется. Почему спрашиваю? Я напомню, что у нас просто были важные юридические, значит, злоключения. Моэт у нас обанкротился, Уит все это дело перенял. Насколько это законно или нет, мы подробнейшим образом рассказывали. Но транспорт вроде как на улицу, если посмотришь, движется. Вот что на самом деле с ним происходит?
1: Но ну, вообще, мне, для меня интересно то, что э, вот эта история с МОЭТ э, УИТом, передача вся вот эта вот шумиха и движение вокруг всего этого, э, послужила определенным драйвером, который вот столкнул нашу систему с места. То есть что-то начало реально происходить. Какие-то документы начали появляться. Э, можно обсуждать их качество долго и упорно, и очень много вопросов по качеству, но, тем не менее, они начали появляться. Появился документ вот, Планирование новый, который мы обсуждали. Значит, появились сейчас значит, документы регламентирующие компенсации, субсидирование вот, деятельности электротранспорта отдельно, автомобильного транспорта отдельно. И все это происходит, это, да, это отчасти немножко как бы так взбудоражило систему. Чем это закончится, очень сложно сказать. Почему? Потому что ну, помимо этого были, конечно, другие определенные такие тоже события. Это как закончились свидетельства участников. Uh, и многое остальное Что сейчас происходит с транспортом Вот сейчас с ним Он сейчас находится в глубоком таком Цветноте uh -huh. по времени Почему значит потому что все что, надо, все что они сейчас делают Надо было делать вчера Или даже позавчера а, но сегодня они это начали делать, и делать начали как? То есть, значит, вот сейчас появился новый документ планирования, готовятся экстренно конкурсы, значит, чтобы заключить договор с уитом, которого нету, а, значит, документ, по которому они будут получать компенсации подписан. Все это происходит. Но на данный момент я вам расскажу интересный очень момент, что происходит. Значит, мы все знаем, что вот когда мы заходим в троллейбус, мы платим за проезд транспортной картой, либо, значит, банковской картой, либо даже наличными, и они выбивают чек, проводят это через терминал и выдают билет-чек условно пассажиру. Вот если пассажиры посмотрят на этот билет-чек, то там написано «му МУЭТ, то есть муниципальный не уид. Так. То есть, по факту, все деньги, которые сейчас УИТ осуществляет деятельность, идут в МУЭД. Потому что они не могут идти в УИД. Так их же там заберет налоговая инспекция. Она, и она их и забирает прекрасно. Где-то что-то они значит, выводят в рамках э, допустимого на зарплату значит, на погашение долгов по зарплате. А все остальное, конечно, будет забрано налоговой службой. То есть, вот я говорю: это вот вопрос, как мы подошли, и как вот мы вопрос этот решаем. Для того, чтобы, значит, сейчас деньги пошли в УИТ, УИТ должен быть договор. То есть он должен быть официальным перевозчиком. Он сейчас не является перевозчиком. БРСК с ним не может заключить договор присоединения, потому что он не является перевозчиком. Если, значит, вот сейчас все эти деньги, которые УИТ собирает за проезд, конечно, мы понимаем, что это не астрономические деньги, которые вообще не решат судьбу УИТа. Но... Хоть те самые небольшие деньги при отсутствии возможности компенсации из городского бюджета именно транспортной работы а, для них критично. То есть УИД в ближайшем времени столкнется с необходимостью выплаты зарплаты, а, значит каких-то ремонтных иных действий с теми необходимыми платежами, которые надо делать, а денег по сути своей нету. Понятно, что значит город в рамках вот старого соглашения по содержанию инфраструктуры какие-то деньги определенные за них, под них зафондировал и готов им их перечислить. Будет готов, вынужден будет готов перечислить. Но у нас по большому счету электротранспорт ну, практически не готов к зиме. Мы это должны понимать.
0: с технической точки зрения.
1: И, с технической точки зрения он практически не готов к зиме, потому что не было проведено необходимое количество регла именно регламентных работ, которые проводятся ежегодно. То есть техника готовится к непосредственным периоду. То есть предыдущие Это годы, уже...
0: несмотря на сложности, в принципе готовили ее, а в этом году даже этого сделать нельзя. Куда
1: бедно что-то делали, в этом году просто было не до этого, потому что мы переставляли кровати в борделе постоянно, двигали туда-сюда документы людей и все остальное, и было просто не до этого. Я же говорю, что вот есть даже, в принципе, я как бы публиковал, есть фотографии, что вот трамвайное депо, там стены уже просто рушится. Uh -huh. Вот, при этом, значит, смотрите, все это мы можем обсуждать, вот эти все косяки, в том числе то, что сейчас вот даже превалиционное, о котором мы много разговаривали, что постелили новый асфальт и как бы... Сейчас там все будет прекрасно. Нет, как мы и говорили о том, что значит, в связи с тем, что рельсы, шпальная решетка в состоянии ужасном, там сейчас, вот, допустим, в одном месте, я точно знаю, несколько подряд сходов с трамваев было. Это после ремонта, после на Новом асфальте. Конечно, естественно, потому что где-то рельсы расползлись, где-то еще что-то. Вот. И в итоге сейчас, вот если проехать, посмотреть, там сейчас будут начинать, либо уже идут, либо будут начинать работы, которые, значит, вынуждены будут скрывать новые асфальт, чтобы поправить эти рельсы. Вот. И мы это обсуждать можем бесконечно, потому что вот все то, что происходит, конечно, находится в ужасном состоянии. Вопрос в другом, что будет завтра. Даже если завтра подпишут договор с МУПУИТом, даже если, значит, смогут как-то передать ему эту инфраструктуру, в итоге проведя ее через банкротство – у нас нет единой концепции. Мы не понимаем, что будет завтра. С одной стороны, мы сейчас договариваемся о передаче вот этих 50 трамваев из Москвы и при, привели, значит, запрос котировок цен на перевозку этих трамваев. Что тоже недешевое удовольствие. То есть привести тралами сюда э, 50 трамваев, ну, это где-то будет в районе, ну, я думаю, 50 миллионов. Ой, 10 миллионов. Угу. Чисто только на их сюда. При этом... Мы сейчас возвращаемся как бы в диалогу с Синарой, о котором мы чуть дальше тоже остановимся. Если мы сейчас привозим трамваи и подписываем в итоге сценарии, в итоге все эти трамваи, которые мы привезли, 10 миллионов страдали, нужно будет сдать в металлолом, потому что сценарии они не нужны, они приходят со своими вагонами. Либо Синара, либо кто-то другой, либо вообще кто-то, если приходит. И вот эта неопределенность на завтра, что мы завтра будем делать с троллейбусами, с трамваями, как они будут сочетаться, кому мы что передаем, ни у кого нет понимания вообще. Вот uh -huh. у нас просто для чиновников существует электротранспорт, он как-то худо-бедно существует, иногда начинает совсем падать, надо ему любой ценой дать денег и все. Что с ним будет завтра не понимает никто.
0: Так, так, ну, мы сейчас, наверное, тоже не сможем сходу решить, да, что будет завтра, но хотя бы по частностям, если пройтись. Вот троллейбусы упомянули. У нас, кстати, новые-то так или иначе по улицам ходят, хоть и там не без поломок, да. А что у нас с троллейбусами, которые в Челябинске?
1: Ну, во-первых, да по что? Челябинску история какая была. Вообще МУЭД давно очень плане... То есть МУЭД у ТТЗ, троллей... завод он давно планировал передать эти троллейбусы на обкатку. То есть тестовая обкатка, значит, как бы люди знакомятся с троллейбусом, его смотрят в дальнейшем, принимают решение покупать, либо не покупать, либо какие-то вопросы озвучивают. При том, что я повторюсь, вот мы как бы вернемся и к нашей истории, эксплуатации нашей троллейбусы сам в целом очень хороший. То есть Понятно, что он хороший не потому, что мы такие гении его создали Он хороший потому, что он собран на базе МАЗа МАЗ очень неплохо относится вообще и к технической составляющей Следит за этим, и к безопасности, и к удобству И, конечно, троллейбы собраны на их базе ну, сделать очень сложно плохим. Uh -huh. А тем более у нас как бы и ком команда подобралась на заводе неплохая, и как бы взаимоотношения с МАЗом смогли построить. То есть троллейбус сам по себе очень неплохо. Просто вот даже наши, вот сейчас возвращаясь перед Челябинском к нашим деятелям, наши ТТЗ сейчас делают для него по сути антирекламу. Вот и своими заявлениями, и своими действиями всеми, вот... Когда мы на, прошлый раз, э, на прошлой передаче озвучивали, что часть троллейбусов по тем или иным техническим причинам значит, как бы имело, имеет проблемы, но вот Муэд как бы попытался ответить что-то типа из того, что все вы обманываете, все вы врете, они все прекрасно ходят. А вы... И вот здесь феноменальный такой момент. а Выходит всего 6 троллейбусов на линию из 9, потому что по остальным идут регламентные работы. Вот, вот это вот, если люди, которые слушают специалистов страны, конечно, у них волосы любом встанут. Это купить новые троллейбусы, треть из которых должна постоянно ходить на регламентах работы. Ну, как бы смысл покупать, я говорю, такое количество недешевой техники, треть из которой будет постоянно ходить на регламентах обязательных каких-то работах? Можно отдельно про регламентные работы. Про то, что вообще там троллейбусы эти год стояли и можно было все эти регламентные работы провести с ними и все остальное. Но вот этот ответ, я говорю, вот этим ответом, они по большому счету вот делают антирекламу заводу. При этом завод, я говорю, еще раз говорю, что и завод довольно-таки, ну, они смогли построить вот эту модель троллейбуса, которая неплохая. По Челябинску здесь, как бы опять пересекается с одной из наших тем сегодняшней, это Синара. Значит, как бы вот заявлено было в инновационном поле, что этот троллейбус поставили в Челябинск в рамках значит, взаимоотношений, как бы Сенары, которые планируют взять в концессию, значит, троллейбусную сеть заявил о желании взять значит, троллейбусную сеть Челябинска в концессию. Сам троллейбус вообще планирует туда давно без Сенара поставить. Синара почему заявляет об этом? Насколько я понимаю, вот по всему происходящему, Произошел диалог где-то наверху. А, после того, как Синара уперлась в стену непонимания и отсутствия обратной связи из региона, произошел где-то диалог наверху, что, ребята, ну хорошо, давайте мы поможем ваш троллейбус реализовать и значит помочь, поможем ему развиваться и сделаем ему заказы. А вы как бы более лояльно отнесетесь к нашей компании Синара, которая заходит на ваш рынок. А, и вот после того, как уехал троллейбус в Челябинск, уже под флагом Синары, После этого в городе опять активируются переговоры по взаимоотношениям с Синарой. Как бы пошли на второй круг. В Челябинске, вот насколько я разговаривал с людьми, да, троллейбус очень хорошее впечатление. Будет он там поставляться, не будет, станет опять заложником чьих-то, значит, там, интересов, игр и всего остального. Сейчас мне гадать сложно, но в Челябинске, в принципе, по его эксплуатации никаких вопросов нет, и люди довольны uh
0: -huh. в целом. Так, говоря о том, что Синара некие переговоры ведет, я еще раз уточняю, именно на уровне города, да, не республики, а города.
1: Значит, история какая? Синара вообще, в принципе, изначально, когда зашла в республику, она сделала определенную ошибку, они начали переговоры, подписывать все документы с республиканским правительством. В их логике было как, то, что, значит, если они выходят на республику и с ней подписывают на уровне республики, то, значит, республика сама разбирается внутри, кто у них, какой маслом на какой нибудь оборот мажет. Их это не особо волновало. Но, как выяснилось, что, во-первых, у нас весь электротранспорт на балансе города, что у нас межведомцев взаимодействия практически нет, и по факту решать этот вопрос и платить в итоге за все это должен город. После довольно продолжительной паузы в переговорах, и когда вот сейчас они снова возобновились, то есть уже с республиканского уровня эту тему спустили на городской уровень обсуждения. На городском уровне обсуждения все в панике и в шоке, потому что не понимают вообще, о чем разговор. Кто такая Синара, зачем она пришла и что она хочет. При этом, как бы мы пока Синару почему выделяем отдельно? Потому что мы понимаем, что на рынке сегодня не одна Синара. На рынке, как минимум, есть мовистые регионы вот. Но с мы ведем уже диалог, ведем долго и как бы что-то обсуждаем, какие-то уже авансы были моральные выданы, там мы что-то им обещали, они а что-то нам обещали. Поэтому да, мы разговариваем с что Сенара сейчас придет и как бы должна прийти. Вопрос опять в чем? Ну хорошо, ладно, Сенара, допустим, придет. Но... Почему мы... Вот мне интересно всегда, я не могу понять с самого начала разговоров Синара. Я не говорю, что Синара плохая. Синара действует в рамках тех правил, которые, значит, вот сейчас принято, значит, принимается концепция развития электротранспорта, Значит, принимается концепция, рассматривается развитие общественного транспорта в регионах единое. И Синара в рамках этого работает. То есть, понятно, что вот мы же понимаем, что с уровня вот правительства Российской Федерации, оно не рассматривает то, что вот как бы а давайте мы вот в Уфе со с трамваями. Они рассматривают это глобально, то есть это как вот определенный драйвер развития промышленности. У нас появляется производство, у нас значит, увеличивается количество рабочих мест, начинаются определенные стройки, и деньги вливаются через них. Вот, для кто, те, кто через кого вливаются деньги, веб один из многих. Синара подписала соглашение с вебом, и поэтому для нас мы понимаем, что веб и Синара это как бы вот игроки с одной стороны поля с той стороны поле Сейчас, естественно, веб, конечно, будет тоже выступать и продвигать сценару и в диалогах с нами и в любых всех договоренностях с нами. Насколько нам это надо? Вот очень сложно сказать. Почему? Потому что, ну, по сути по факту, у нас есть три всего дороги. То есть либо мы делаем все это сами, но для этого у нас должны быть люди, которые умеют считать, что-то понимают и готовы что-то делать. Вот. История с Уитом, с Муэтом показала, что у нас этих людей нету, в принципе. И, по крайней мере, они в этом не задействованы, <laughs> даже если они есть. Ну, или да, потому что я, в принципе, знаю, специалисты есть, просто их никто не слышит, их никто не показывает, о них никто не говорит. Вот Я вам скажу сейчас про сами, что мы можем получить, если мы будем разговаривать об этом сами, то есть пытаться делать это сами. Вот если просто очень взять... Так, сейчас... Договор, вот предварительное соглашение о защите инвестиций Синара, которые мы подписали, причем подписал, насколько я понимаю, регион за город. Там сумма 27 миллиардов 613 миллионов с копейками. Теперь смотрите, очень интересно. Синара вкладывает 5 миллиардов из этих денег. 6 миллиардов мы берем в долг, а 16,6 миллиардов нам дает государство. То есть по логике и по сути... Инвестиций всего 5 миллиардов. Я не говорю, что это мало или много, это 5 миллиардов, это большие деньги, да, это хорошие инвестиции. Проблема в том, что в общей сумме это где-то, ну, даже меньше 20%. Но это же неплохо. Это неплохо. Но вопрос в том, что если, значит, мы же, в принципе, это, если бы это просто нам инвестиции пришли и дали и сказали, ребята, натянут, вот вам пользуйтесь до конца жизни, получайте удовольствие и ездите на транспорте, было бы прекрасно, это было бы неплохо, это прекрасно было бы. Проблема в том, что мы всю эту сумму в совокупности, где-то больше 30 миллиардов в итоге, в том числе 16 миллиардов, которые государственные в ней деньги, мы должны будем отдать обратно в течение 30 лет. А. То есть,
0: то есть долг, долг звучал 6, это не так. То есть долг фактически весь.
1: Ну, естественно, потому что как бы если мы посчитаем экономику самого проекта, мы получается, что мы за все это время, за 30 лет... Отдаем сумму, ну, больше даже, чем мы сейчас потратим. Так. И здесь, как бы, уже идет такая манипуляция с цифрами, с объемами, с пассажиропотоком. В чем она заключается? Вот, условно, мы должны понимать, что для того, чтобы этот проект, в него был смысл вкладывать деньги, и чтобы он был интересен, есть такая вот ориентировочная цифра, где-то полтора миллиарда. Это те деньги, которые трамвай, троллейбус, значит, вся эта система вместе должна вести в год. И дальше вот уже под эту цифру начинают подгоняться пассажиропотоки, подгоняться стоимость проезда. Вот, допустим, Чижик, Санкт-Петербург, там как бы частный тоже трамвай первый как, позиционируется. Ну и на самом деле он первый так, консенсионное соглашение. У них за счет цены, значит, 50 рублей, то пассажиропоток поставлен 33 миллиона. То есть выходит те же самые полтора миллиарда где-то. У нас 50 рублей стоимость проезда, это вообще нереально. Поэтому мы поставили 30, но пассажир посток поставили 50 миллионов. А Синара сказала, что мы еще не 50 миллионов, мы еще 80 миллионов вам обеспечим, что это вполне реально и вполне возможно. Я честно, когда это слушаю, а, и еще, значит, они сказали, что это расчет очень серьезных грамотных институтов. Я вам скажу, цифры немножко другие. В лучшие времена весь электротранспорт Уфы, весь, включая троллейбусы, трамваи, учитывая то, что их было в 90-е годы намного больше, на своих пиковых значениях вез 90 миллионов пассажиров. Учитывая, что тогда не было ни частников толком, ни автобусов, троллейбусы и трамваи занимали очень большую серьезную часть транспорта. Угу. Они серьезно работали неплохо И я говорю, не было маршруток Еще тогда они только появляться начинали Тогда мы в пике, в прыжке Мы достигали 90 миллионов пассажиров поток в год Разговаривая сейчас о том Что мы сделаем одну ветку по проспекту значит, И получим с этого 80 миллионов Ребят, просто нереально И Это Зна значит,
0: что придется субсидировать постоянно, да? Правильно Конечно
1: понимаю? То есть мы всю эту сумму будем постоянно Город доплачивать Понятно, что вот Сама суть концессии в чем заключается? В том, что значит, приходит человек к вам и говорит, Руслан, вот у вас во дворе там вот есть кусочек небольшой, он вам не особо нужен, как бы, вы не знаете, что с ним делать, э, но его надо содержать, его надо санавливать, его надо эксплуатировать. Давайте я вкладываю денег, вы мне даете на льготных условиях, даете определенные льготы по его эксплуатации, определенные гарантии. Я вкладываю денег, это эксплуатирую, получаю с этого деньги, прибыль, и все довольны. Здесь история совсем другая. То есть история в итоге она как бы перевернута довольно-таки сильно. Первое, они вкладывают не свои деньги, а государственные через себя. То есть они такие решальщики, как бы им государство дает денег под них. Вот, и до, кредит под них дают. Они вкладывают в основной своей массе не свои деньги. И говорят, что, вы знаете, вот вполне возможно мы с эксплуатацией денег-то не получим ожидаемых. А нам нужны гарантии. Поэтому вы должны гарантировать, что разницу между расчетным пассажиропотоком и тем, что мы будем вести реально вы должны доплачивать. И в результате наш город, то есть мы вот даже по самым скромным оценкам, ну сколько? Но ну, Сейчас мы везем 7 миллионов пассажиров. Ну, причем мы везем, всем, там, грубо говоря, опять же, до вот 90 миллионов, это из расчета всего электротранспорта, не только трамвая. Хорошо, мы предположим, вот такое вот вообще фантастическое развитие событий, мы 20 миллионов вывезем новым трамваем с учетом одной ветки, там, одной, одного направления, определенного количества вагонов. Дальше-то что, разницу за 30 миллионов, если 50, а если 80, то там вообще другая цифра получается, город будет в течение 30 лет платить.
0: Правильно ли я понимаю, что этот вариант все-таки вот он не очень хороший, мягко говоря, кабальный, и нам нужно искать другой вариант какой-то, может быть, менее амбициозный, но более
1: реалистичный? Здесь, смотрите, вот, вообще, я еще раз говорю, в идеале, если мы сможем все эти деньги освоить сами, то есть в том числе, если эти деньги будут работать не на кого-то и в итоге не уходить из республики, а работать на экономику республики. Да, вот, мы много говорим о промышленном патриотизме, заявления же были очень громкие. Стоп, стоп, а, а, хорошо, я понимаю,
0: а, а этих денег нет, вот, они, вот в том варианте они есть, а. мы поняли, что они придут, а так-то они не придут же? Или придут? Они
1: не придут, сами они, конечно, не придут, сами деньги за людьми вообще очень редко бегают, то есть я таких примеров-то и не знаю в жизни. Но вот смотрите, мы разбиваем обратно эту сумму, возвращаемся к этой сумме, вот на 5 миллиардов, по большому счету, это те деньги, в районе которых они истратят не на саму инфраструктуру, на эти деньги они поставят трамваи, за которые сразу получат деньги, как бы условно уже через другой канал. Они на эти деньги сделают проектные работы и все остальное. Те же самые проектные работы все, и сопряженность с этим механизмом мы можем сделать сами. Мы можем нанять специалистов в грамотных. Это обойдется нам в разы дешевле, если мы будем это делать сами. Но для этого нужен кто-то архитектор, кто это все построит. А дальше... Вот сумма 6, миллиард, 6 миллиардов, мы так же, как и они, можем также взять в долг в банке. Под проценты, под льготные, потому что определенные программы, это связано с развитием транспорта, этим никто должен заниматься. А 16-6 миллиардов, это не деньги, я повторяю, сенары, не деньги мависты, не деньги кого-либо. Это деньги, которые государство дает региону на развитие его системы. Мы можем их получить сами. Yeah. А те же самые трамваи взять по государственной программе, вот государственную рисковую компанию получить, потому что вот, есть же примеры, вот опять же, есть примеры удачные, вот Ижевск, он не без проблем, не без потыканий, но, грубо говоря, вот получил трамвай через государственную рисковую компанию, но ну, саму архитектуру системы строят сами.
0: Uh -huh. То есть есть в стране определенные финансовые рычаги, на которые можно нажать, но просто для этого нужно соблюсти некие правила, некие условия. А для этого, в свою очередь, нужно понимать, что происходит, разбираться в этой теме и, в общем-то, работать в этом направлении.
1: Лоббировать свои интересы, потому что, посмотрите, вот мы возвращаемся к Казани. Такой как бы наглядный пример рядом с нами. Мы постоянно ее догоняем. Правда, в последнее время даже уже впереди в пыли не видим. Вот. Но догоняем, продолжаем. Помним направление пока еще. А, в той же самой Казани, в принципе, этим всем занимаются они сами. Причем у них, я не скажу, что у них идеальный транспорт. По их транспорту тоже есть вопрос, И по трамваям, которые периодически там съезжают, и как бы горят, и еще что-то. В целом люди что-то делают, они ошибаются. И в итоге потихоньку, постепенно начинают получать положительный результат. Uh -huh. Мы... Как мы уже неоднократно говорили, почему для нас сенара, по большому счету, либо не Синара, либо Мависта, потому что, я говорю, вот мы разговариваем о Синаре просто потому, что мы как бы уже привыкли к этому слову, нам вот дали вот понимание, что мы с разговариваем, мы как бы постоянно сенара, сенара, сенара. Нет, пожалуйста, Мависта относительно очень сильный игрок, который тоже имеет очень серьезные возможности.
0: Олег, мы должны Но... на этом месте сделать паузу все-таки. Вот как раз-таки на примере сенары или не Синары продолжим говорить о после перерыва на новости с Олегом Арефьевым в транспортном часе на эхе в Уфе. Оставайтесь с нами. Продолжаем прямой эфир транспортного часа в эфире «Эхамазского и в Уфе» и на YouTube-канале «Эхамазского в Уфе». У микрофона Руслан Валиев и на прямой видеосвязи эксперт в транспортной области Олег Арефьев. YouTube трансляция СМС, Ватсап и Телеграм работают. Спрашивайте, присоединяйтесь, комментируйте. А мы продолжаем. Говорили мы всю первую часть об электротранспорте. и, В общем, некие, наверное, выводы будем подводить. Закончили на том, что нам в принципе не важно, на примере какой фирмы крупной анализировать возможную концессию. Сенаро это будет или нет. В любом случае, это долговая яма. Насколько я успел понять, или нет.
1: Но долговая яма, здесь же опять вопрос заключается в том, что все зависит от тех условиях, на которых мы с ними договоримся. Почему? Потому что они тоже люди, они тоже занимаются бизнесом, они тоже умеют торговаться и договариваться. Вопрос другой, что с нашей стороны этим заниматься некому. А если в случае в регионе нет человека, способного это сделать, то да, регион имеет все шансы попасть в долговую яму. Город, регион или там, ну, с кем будет подписан санцессия. Здесь, смотрите, очень интересный момент. Я просто совершенно, как бы вот на коленке сделал такой определенный рейтинг министерства, значит, по дееспособности а, среди городов-миллионников. Естественно, я не стал брать Санкт-Петербург, не стал брать Москву, потому что это совсем другие истории бюджеты. Но вот среди остальных миллионников а, был, вообще, рейтинг рассчитывался очень просто. То есть из доступных в интернете данных. Значит, там ставились баллы за уровень опыта, компетенции министра, за его образование, за опыт, компетенции, значит, его замов, его, значит, образование у замов. На первом месте Казань, 18 баллов они набрали. Причем, самое интересное, в Казани у министра компетенции никак бы не особо большие, не так давно он работает, там по этому направлению всего 2 балла, но у него очень сильные замы, по замам они набрали 15 баллов. Вот. И в итоге еще один балл за освещение своей деятельности на своем сайте То есть они на первом месте, соответственно, мы понимаем, что как бы это отвечает действительность То есть В Казани, да, неплохой транспорт, почему? Потому что там люди понимают, что они делают Дальше идет Ростов-на-Дону, 14 баллов Там министр, вот министр неплохой, сильный довольно-таки, 7 баллов Замок чуть послабее, но при сильном министре это допустимо но ну вот, опять же, по Ростову есть определенные продвижения. В Таганроге они смогли договориться с Синарой Мы же только разговариваем, договориться -то мы не можем, даже несмотря на то, плохо или хорошо. Третьим идет Екатеринбург, 12,5 баллов, очень сильный там министр. То есть, значит, 10 баллов по его опыту, по его образованию, по его пониманию. Один бал замов но министр, как говорится, справляется сам. Опять же, Екатеринбург довольно-таки серьезно идет. Сейчас вот они верхняя пышма, у них концессия уже как бы идет в запуске и по остальному транспорту очень серьезное движение. Ну и дальше идет вот как бы Новосибирск, Челябинск, Нижний Новгород, Самара, Красноярск, Пермь, вот как бы в порядке понижения. Единственное, Пермь немножко выбивается, но здесь я скажу, в Перми намного лучше дела, чем вот как бы они находятся в таблице. Просто я оценивал как бы региональное министерство, а в Перми там вот полномочия, город забрал, он сам решает. Мы отдельно сделаем, посчитаем. Вот на, на региональном уровне у них как бы вот место такое, девятое. Дальше идет на десятом месте Уфа. У министра компетенции вообще ноль, ни опыта в транспорте, ничего. И спасает то, что они не на последнем, только наличие у него в замахе Гафарова. То есть человека, который обладает колоссальным опытом, колоссальными знаниями и долго работал в самом Баш-Татрансе. Вопрос, захочет ли он их применять, это другой. Но да, он есть такой человек, и поэтому у Фа на десятом месте. Дальше идет Воронеж и Омск. То есть, если мы посмотрим вот так вот, как бы, на этот такой список... Вот... Рейтинг, который я создал, ну, буквально за час. Я просто поднялся, открыл министерство, посмотрел, значит, опыт, открыл в интернете информацию по этим персонажам. И мы видим, что это, в принципе, соответствует, ну, как минимум, имеет какое-то отношение к состоянию транспорта в этих городах.
0: Да, кстати, очень неплохой я сейчас слушал. Думал, да, вот даже из моих каких-то познаний следует, что он отражает объективную реальность.
1: Соответственно, мы понимаем, что пока у нас не будет людей, способных разговаривать, способных договариваться о концессии, разрабатывать вообще концепцию, понимать эту концепцию развития транспорта в целом, пока у нас таких людей не будет, мы будем на самых последних местах, и мы будем только периодически снова возобновлять разговоры, переговоры с Синарой, либо с кем-либо еще, либо значит, строить какие-то гениальные планы, но мы с места не двинемся. Ну. Да. и, ну, дальше, значит, про то, что сами. Здесь, смотрите, вот сами в принципе мы должны понимать, что чтобы мы сами этим смогли заняться, у нас компетенции должно еще быть больше, чем даже для переговоров с Синарой либо с Мавистой. У нас нет даже компетенции для этого. Поэтому вот вариант сами, это вот как сказать, один из лучших, с моей точки зрения, вариантов, когда мы сами возьмемся, сами поймем, сами поставим для себя какие-то точки развития, сами будем делать. Но он недостижим, уже по объясним причинам, по, в том числе по тому, какую таблицу привел, по компетенциям. Соответственно, остается либо Синара, либо Мависта. Разговор на данный момент с Синарой, поэтому Мависту мы как бы на третье место поставили. С Синарой. Опять же, большая проблема, и почему мне кажется, что эти переговоры тоже ничем не закончатся в итоге. Очередное будет собрание, опять сейчас чиновники друг на друга посмотрят квадратными глазами, кто такая Синара. Вот. У нас в 2024 году юбилей, uh -huh, uh -huh. не стоит об этом забывать. Если сейчас кончается 2021 год, если даже мы сейчас приходим к какому-то пониманию... Вот даже если, опять же, вот фантастическое такое развитие событий, нам надо разработать концессионное соглашение, разработать все соответствующие документы, разработать механизмы, все вот даже, опять я не беру в расчет того, что у нас ну, нам передавать-то нечего, у нас все этот электротранспорт, вся, все хозяйство находится в конкурсной массе, банкротящиеся предприятий. мы не можем его передать, ни мависти, ни сценарии никому. Вот, но даже если мы этот вопрос решаем, все с соглашение дай бог. Мы должны будем его отторговать по 104-му ФЗ, и далее это в лучшем случае будет середина или конец следующего лета. Uh -huh. Вот учитывая, учитывая нашу оперативность, это в лучшем случае. <coughs> Что дальше? Следующий год 22-й, 23-м году к лету мы выходим на начало реализации проекта. Вот опять же в идеальных условиях. То есть 23-м году в лето мы перекапываем весь город. В том числе проспект, чтобы проложить там трамвайные пути, учитывая, что в 2024 году у нас юбилей, и вспоминая опыт комсомольской, который до сих пор не запустили, несмотря на обещание, сделать это 1 сентября, мы все понимаем, что ни один чиновник в здравом уме. И с чувством самосохранения не подпишут разрешение на это, потому что все понимают, что если в двадцать третьем году что-то пойдет не так, и до 24-го года они не зароют, не закроют и не положат новый асфальт, то это будет крах. Приедут гости, у нас полгорода разрыто, проспекты все перерыты, все там революционное и все остальное перерыто, и что дальше? Можно, конечно, пойти, как вот пошел Челябинск по пути какому. Они, значит, взяли у Синары новые трамваи. Но я сейчас вам прочитаю очень интересную такую выдержку. Это не напрямую с приказа. Это на одном ресурсе, как бы, ну, я, я знаю, что этот ресурс ведет, и там люди, заслуживающие определенного доверия, у них в руках есть, значит, приказ, который возник перед запуском новых трамваев на линию в Челябинске. Запрещается одновременное движение В кривых всех старых вагонов Если навстречу едет 71-623-04 Водитель старого вагона Должен становиться за 5 метров До начала кривой Пропустить кабанчика И только потом ехать дальше Если к кривому участку Подходят два новых вагона Навстречу друг другу Преимущество у того, кто едет на подъем Или двигается по кривой влево Это вот как бы, с одной стороны, конечно, к сожалению, смешной и грустно, но это о чем говорит? О том, что тут новые трамваи, которые закупил Челябинск, я не говорю, что они плохие, трамваи вполне, возможно, шикарные, потому что сейчас опять начнут, найдутся люди, которые да. скажут, мы обвиняем там трамваи, качество обсуждаем или еще что-то. Я не знаю эти трамваи, честно говоря, я не знаю их качество. Вот, но... Если значит, возник этот приказ, и более того, в первый же день работает трамвай как раз на кривой, на повороте. У него сам сошла задняя тележка, и он врезался в другой трамвай. Это говорит о том, что новые трамваи продали, но рельсошпальная решетка не готова к их эксплуатации. О чем мы говорили про нашу рельсошпальную решетку. Что новые трамваи туда выпускать сейчас самоубийство. И mm -hmm. для трамваев, и для решетки, и для людей. Соответственно, то есть, грубо говоря... Вот путь просто купить и вариант, и пустить на нашу шпальную решетку, которая находится в состоянии еще более грустном, чем в Челябинске, это вообще тупиковый. Хорошо.
0: Ну, точнее, ничего хорошего, но так или иначе ставим этот вопрос на паузу и перейдем к еще одной теме, которую нам надо успеть разобрать в оставшиеся пять с небольшим минут. Да. Новость. В чем заключается? Башкирский регистр социальных карт предлагает соединить банковскую карту, транспортную карту Алга с картой Банковской МИР и вообще сделать какую-то мультифункциональную карту Алга Башкортостана. И это на уровне руководства республики уже обсуждается на полном серьезе. Как вы эту новость оцените в... с точки зрения да вообще ник... разных?
1: Да никак. Я вообще без, без привязки к БРСК и своему отношению к БРСК и вообще к карте «Алга» скажу, что сама вот эта идея просто вот в целом, я говорю, опять же, не привязываясь к БРСК и к уфимской истории, а вообще просто вот идея нагородить на транспортной карте какой-то огород в виде скидочных карт, значит, банковский карт все остальное... Это, ну, будем так говорить, просто продвижение интереса банка, который будет эту карту, операционистом этой карты. Никакого mm -hmm. отношения к транспорту, к улучшению она не имеет. Вообще, мы же должны понимать, вот смотрите, очень важный момент. Транспортная карта, изначально ее суть и логика в чем была? Ее выпускал определенный перевозчик, либо, значит, там в Советском Союзе это был вот единый перевозчик, и он продавал вот эти карты, либо абонементы, либо все остальное. За счет этого он авансировал свою деятельность. То есть он мог не привлекать деньги со стороны, заправляться, ремонтироваться в ежедневном режиме. Он получал аванс от пассажиров и потом, уже заправившись и отремонтировавшись, их возил. И вот суть транспортной карты была в основном в этом. Мы сейчас начинаем на эту транспортную карту городить какой-то огород вот с этими банковскими картами, значит, скидочными по всем магазинам. Есть прекрасный сейчас объем банковских карт. Зачем на лгу еще банковский функционал вешать? Она так толком не работает. Вот, ну, что бы мне не говорили, что бы мне не доказывали, участников она через раз работает. Мы объясняли уже почему. Потому что участники не видят деньги, есть доказательства. Что бы кто ни говорил, есть доказательства того, что они не видят деньги, есть документы. В терминалах куча завалена, значит, жалами и БРЦК, сам двойные списания, либо не пробивается карта. Вопрос в атлате это сделайте, если уж вы решили это делать, не надо городить огород. Мы же хотим, чтобы у нас было громче, шире, самое лучшее, чтобы в банке можно было рассчитаться и деньги хранить. Но при а, до этом
0: до, до, довести хотя бы до ума тот же счастливый час <смех> о проблеме, о которой я сто раз говорил, да, это не судьба.
1: О чем, о чем разговор? Ребята, сделайте то, что вы запустили уже. Вот эти вот награждения всего вот этого сверху, вот это банковского функционала, усложнит ее. И тем более, я говорю, это не имеет никакого особого смысла, потому что транспортные карты совсем другая задача. Я понимаю, что это значит, насколько я слышал И вот насколько я знаю Это будет все происходить на базе банковской карт На базе банка Уралсип да. То есть Уралсип Урал нашел определенный механизм Через который он сейчас сделает определенную доп. эмиссию карт своих Еще банков.
0: 500 тысяч клиентов приобрести Ну некоторые, наверное, да. такими являются Но неплохой вот, способ Приобрести
1: определенное количество клиентов Все остальное получать, зарабатывать С обслуживания вот этих движений в день через карты Пассажируется зачем? Вот Мне объяснить просто, пассажируется зачем? Ну опять же, мы, мне сейчас тут скажут, ну по банковской карте, ой, по алге дешевле. Но мы с вами, у нас был представитель Берстыка, он прямо сказал в эфире, что это все дешевле за счет перевозчика. То есть у нас и так перевозчики все стоят на коленях в диких убытках, тот же самый муэт. Но мы делаем за счет него Еще вот продвигаем эту банковскую карту Которая сделает, нужна там,
0: не ему, кстати говоря А которую продвигает правительство и
1: У них была же ведь Самое интересное, у них была прекрасная своя карта Которая очень неплохо работала Через которую именно они Авансировали свою работу и собирали деньги А сейчас ведь логика вообще Смотрите, как поменялась Сейчас авансируется оператор То есть деньги уходят авансы оператору А с перевозчика еще за это берут процент то есть за то, что вот он обслуживает, принимает его карты, с него берут определенный процент за это Еще заставляют делать скидки Логика вообще перевернулась Перевозчику транспортные карты не нужны Пассажиру, если не будет уйти скидок за счет перевозчика и за счет бюджета Которые, в принципе, из нашего кармана, по большому счету, идут Ему опять они не нужны, потому что у него есть банковские карты прекрасные Социальные... Ну, социально это отдельно можно обсуждать, и нужно обсуждать нас, время, к сожалению, нет. Но я говорю, я не вижу смысла градить этот город, я не вижу вообще вот в транспортных картах в волге того смысла, в который пытаются в нее вдохнуть. Но я понимаю, для чего это делается. Это первое А, это громко, это значит, смотрите, что мы смогли. А Б, это как бы вот популяризация самой карты за счет бюджета, причем я еще повторюсь как бы у нас многие забывают, что это не, не карта не республиканская, это карта частного акционера. —
0: я обычно оценки не даю, а оставляю это право на значит, своих собеседников, но в данном случае я правильно понимаю, что в условиях, когда мы не можем сделать что-то хорошее с существенной проблемой, решить транспортный вопрос, мы делаем а, то, что мы можем сделать. А именно, можем, например, наградить дополнительными функциями карту пластиковую.
1: — самое интересное, ведь пока никто не говорит, что мы можем, потому что ни, никто не знает, как это будет работать. И будет ли это работать вообще?
0: Ну да, пока это только заявление, пока это декларация
1: А заявление мы слышали уже, я говорю, я где-то на своих страницах печатал уже Что вот там, допустим, в 2011 году у нас было заявление, что мы в следующем году обновим весь электротранспорт Значит, запустим новые автобусы и все остальное Прошло 10 лет и как бы в Острины не ныне там да, именно там он и есть. Ну что ж, э,
0: на этой невеселой ноте мы закончим очередной транспортный час э, на Эхе Москвы в Уфе. Благодарю своего соведущего Олега Арефьева и тех, кто был сегодня с нами. Благодарю. Вы оставайтесь на Эхе. Впереди новости, а потом у нас время выбирать, а потом у нас еще и персонально ваш. Поэтому еще долго будем друг друга слышать. Спасибо, Олег, и пока. До новых встреч.